0: están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión finanzas, fiscal, emprendedurismo, inversiones, su podcast y hoy me encuentro muy bien acompañado como se pueden dar cuenta un episodio completamente especial con Raúl aquí al lado y no solamente eso, sino
1: con bebidita con bebida espirituosa como le llaman, Exactamente,
0: salud. salud, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien, muy bien, y que Arturo, aquí, contento con este pequeño giro, como dices, un, un episodio especial, cierre Exacto, de año. Cierre de año. Así. Ya Y nosotros ya llevamos ya un año con el podcast, sí. que inició como un podcast, ¿no? Exacto. Luego lo evolucionamos a, a video podcast. Uh -huh. Interesante, bastante padre. Y, pues bueno, vamos a estar echando platicadita, Exacto. un poco... ...distinto a lo que generalmente hacemos porque no vamos a estar platicando sobre noticias relevantes o el análisis o los impactos... ...sino más vamos a platicar un poco de nosotros, del podcast. Exacto. Por ahí vamos a hablar dos que tres noticias que pues, se puedan colar, pero la cosa es pasarla bien. Exactamente,
0: les Le que pasarla bien. Cuando vean este su episodio, pues, puedan estar ustedes a gustos en casa... ...que nos conozcan un poquito más, que conozcan el podcast, cómo surgió el proyecto, qué estamos haciendo... ...y prácticamente es un episodio de cierre de temporada de nosotros y para con ustedes, y obviamente traeremos cosas diferentes y cosas nuevas para el próximo 2023, pero queremos, como les bien les dijimos, descansar las últimas dos semanitas de, de cierre de año, y a descansarlos a ustedes, por supuesto, estarnos bien los pelados, entonces... <risa> este Bueno, para descansar
1: del podcast compadre, porque la... <risa> o sea, no, la, la, la chamba y el jale, eso no, no, exactamente, no termina.
0: Exactamente, eso ¿No? Sí no
1: termina, efectivamente. Oye, pero, digo, platicando de esto, o, o, o iniciando, fue un buen año, ¿no? Sí. Fue un buen año o año y medio de que hicimos el podcast. Digo, y aprovechando que se te ocurrió la idea de, del mezcal, está buenísimo. Nada, no me quieras aplicar la de Jordi Rosado y quererme hacerme llorar y... <risa> y traerme... Y no, 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 no. fotografías y mi familia y todo, pero...
0: vamos a ver una. Pero fue buena idea. Cuando era muy joven. Sí, tío. no, no, sea, se cagan de risa.
1: No lloran, se cagan de risa. Oye, pero además que fue, fue muy buena idea el cierre y todo eso también nos va a servir como para renovar, ¿no? Sí. Porque creo que los que nos han estado viendo en este año y tres meses, año sí. cuatro meses, pues han, han podido detectar que ha habido un sub y baja, un cambio de, de, de formatos, de formas, de temas, del, del cómo se abordan los temas. Correcto. Y creo que lo que nos va a ayudar también este, estas dos semanitas, posiblemente se alargue un poquito más, es como volver a re, eh, redefinir uh -huh. o reafirmar Correcto. hacia dónde vamos. Y empezar a ver cómo podemos dar más información de valor.
0: Exactamente. Sí, no, definitivamente. La verdad es que si ustedes ven el primer episodio que sacamos justamente una semana antes de septiembre, fue a finales de agosto, que fue el, el tema de las de herencias. Herencias, herencias. Justamente sí. porque salía antes de que empezara el mes de las herencias, justamente en septiembre de 2021. Entonces, eh, platicamos de eso, pero si ustedes ven los primeros episodios realmente, si nos hacen el favor de verlos, se van a dar cuenta que el formato era literal, la parte era de una hora, hora y cuarto más Así o menos es. que duraban, sí. este, y estaba enfocado a un solo tema, abordarlo de, de diferentes perspectivas.
1: Pero desde es un punto de vista técnico. Exactamente, sí. muy técnico. Sí, técnico, legal. Uh -huh operativo en algunos temas. Exactamente. ¿no? Y a veces llegaba a ser un poquito complicado porque puta tú chútate un podcast o un,
0: Exactamente. o un
1: video podcast de una hora hablando de cuestiones técnicas y muchos nos dijeron, oye, sí me interesa el tema, uh -huh. está bien cómo lo abordan, pero uh -huh. es, llega a ser demasiado técnico en donde me pierden. Sí, correcto. O empiezo a perder este pues sí, el interés porque empiezan a hablar de leyes, de aplicativos, de, con un, una cierta terminología. quizá llegue me pierdes completamente y que, y que esa era la intención no al principio del podcast, Gracias. que primero empezamos con el podcast no Exacto. y luego fue el video, el video exactamente, exactamente, sí no, o sea, y, y los temas eran muy técnicos, muy técnicos y después ahí
0: surgieron dos temas y, y hubo, de hecho, hubo un momento en donde hizo un giro interesante todo este rollo, porque fue cuando, si no me equivoco, dimos como una capa, teníamos cápsulas, no, uh -huh. o sea, estaban los episodios uh -huh. tal cual y de ahí unas unas cápsulas eh, como de 15, a 20 minutos, algunas hasta 30 minutos que eran como notas relevantes del mundo de la farándula, porque aquí a Raúl le gusta ese rollo. Entonces, y
1: fue el caso de de hecho chequen por ahí porque hasta ya lo habíamos apodado Pedrito sola. Exacto, exacto. No solamente yo, sino toda la producción. es un poco nula, pero era Pedrito del corral.
0: Exactamente, así así es como como se me conoce. Este y si no me equivoco, fue no me acuerdo si fue primero el caso de Gómez Mont y, y Puga o fue el de Banamex. No ah, me acuerdo cuál fue el primero que
1: lanzamos. No que, no recuerdo. O si no fue el de Emilio
0: Lozoya, no. No, el de Emilio Lozoya no tocamos. Sí, creo que fue el de Gómez Mont Ah,
1: bueno, Emilio Lozoya por Evergrande, ¿no? ah, Evergrande.
0: Bueno, pero por Evergrande, eso fue después.
1: No, pero sí fue Gómez Mont porque sí. lo que platicamos es... ¿A qué se refiere la presuntiva de lavado de dinero? Exactamente. Del, etcétera, el
0: cohecho y todo ese tipo ese. de cosas. Y la verdad es que, bueno, pero no sé si viste que ya absorbieron aquí, tocando estos tema, que ya la absorbieron a... a <risa> es una mentada de madre
1: eso. <risa> sí, pero bueno, lo, lo platicamos. Hace, hay tanta gente involucrada. Sí. La política, el, el propio gobierno son de los primeros que utiliza el tema de la, de la facturación para sacar dinero. Y paréntesis, lean el libro de El Rey del Cash. Está re bueno, ¿eh? Está, digo, es medio entre chisme y todo eso, pero bueno, sí, mucho no, habla de cómo se saca el dinero en efectivo. Lo que sí,
0: digo, al momento, digo, obviamente, si por aquí, si alguien nos hace el favor que es muy pro AMLO y es completamente ad, adelante, no pasa nada. El rey del cash, al final, uno de los argumentos que muchas veces dicen, creo que es, es que no es, no tiene, ¿cómo se llama? Pruebas eh, fehacientes que demuestren sí. efectivamente, no es un tema periodístico, no so, es un libro periodístico. No.
1: Ni Entonces, la investigación, solo es la vivencia de la pareja de la bueno, y de
0: justamente derecho. ahí es donde una vez que yo te comentaba que al final, dentro del, del marco legislativo, en el, en, en el marco legal, al final cuando estás en un proceso de litigio, eh, uno de los puntos es que al final una de las pruebas son las famosas confesionales. Sí. ¿no? Que es. Prácticamente cuando una persona va y desde su viva voz confiesa algo que ella o él vivió, y entonces prácticamente es, es la, esa es la parte del libro, ¿no? Es una confesional, ¿no? es. Entonces, pero no hay como datos precisos y... No es
1: Pero está bueno, o sea, de información, de decirlo, leí está bueno. Exacto. Pero bueno, regresando con los sí sí vi que ya... Ya lo absolvieron, ¿no? Sí, ya. Ya, sé. Ya, ya, ya se olvidó, pero bueno. Oye, pero... Pero iniciamos con esas cápsulas, ¿no? Que decir, ok, vamos a tratar de dar temas... No, no relevantes, pero sí temas como populares uh -huh. que tengan que ver con una parte de negocios. Vamos a tratar de digerirla y explicar la parte técnica, porque muchas veces se queda nada más con los titulares de la noticia. Mm, exactamente. ¿no? Y que fue por eso que nos metimos a Evergrande, que nos metimos a Banamex, que nos metimos a varios, varios, así? A varios temas así.
0: Pero fue interesante porque justamente cuando hicimos, empezamos a hacer esas cápsulas, sentimos que incluso captamos un mercado, no mercado, perdón la expresión, a un público. Esa es la,
1: esa Ojalá es la sea parte. mercado para que sí. capitalice.
0: Exacto, <risa> todavía no, perdón, <risa> perdón, pero sí, pero no, a un público diferente. este Completamente, porque cuando íbamos mucho a la parte técnica, yo sentía sí. que a lo mejor nos podían seguir más, pues a lo mejor contadores, posiblemente abogados, o sea, más de nuestro gremio. Sí. Este, y no tanto eh, a otras personas que es a donde queríamos llegar Porque al final era, es el tema del podcast Y hubo un episodio, después de todo ese rollo Hubo un episodio que fue el, el que dio completamente el giro Y se van a dar cuenta Que es el de el anillo de compromiso de este, esta Belinda Y ah. Cristian Odal A partir de ese episodio Pues cuando empezamos a darlos Ya quitamos las cápsulas Y empezamos a dar un episodios Como híbridos Tocando temas legales, temas contables y ese, Pero ya desde un, un, un punto de vista de lo que estamos viendo hoy prácticamente en el día a día, ¿no? y fue
1: a partir de ahí, si no me equivoco. Sí, correcto, es que al final a mucha gente que nos decía, oye, es que me, me gusta más el cómo puedes ligar la cuestión técnica con algo que está saliendo del día a día en las noticias, y que para mí es mucho más fácil digerirlo, a que si me pones un tema y empiezas a dar casi casi un curso explicando toda la, toda la normatividad, etcétera, ¿no? Entonces, que, tratamos de agarrar esos temas y aterrizarlos, ¿no? Y, y, y estuvo bastante interesante. O sea, bastante. Hubo muy, mucho movimiento y estuvo chistoso porque cuando empezamos a ver las métricas en el tema del podcast, uh -huh. pues empezaron las métricas a variar muchísimo, muchísimo y resulta que ahora nos escuchaban en Estados Unidos, uh -huh. nos escuchaban en España, bueno, en varias partes del mundo. Y, y estuvo bueno ese giro porque nos permitió pues abrir tomar tomar un tema general y, y verlos de una perspectiva más técnica, pero también, como dices, llegar a ese, a ese tipo de personas que igual no tienen ni la... Como la formación tan técnica ¿No? Una formación Exacto. técnica Que les interesa ¿No? Que tienen que tiene el interés de saber Qué está pasando y amarrar las cosas ¿No? De, de, de cómo está lo Lo común lo lo, lo La farándula, por ejemplo ¿No? De, del tema de Belinda Con cómo tiene que ver con el tema de los impuestos De hecho también estuvimos platicando <ríe> De unas madres de, la, de las tandas ¿Te acuerdas? Ah, claro, claro De los depósitos, sí, claro. entonces la, la realidad es que, a pesar de que no fue la intención inicial abordar este tipo de temas, creo que también para nosotros fue algo cómodo y algo distinto en donde pode podemos explotar distintos temas, ¿no? Mm -hmm. Viéndolos de la parte lo más técnica posible, pero lo más digerida posible.
0: Sí, correcto. Y la verdad es que, quieran o no, o sea, la verdad es que aquí dentro de los puntos es que sí ha sido un reto, porque al final es sí. una manera bastante buena incluso para nosotros mantenernos actualizados en lo que sucede sí. en el día a día este sí. si no metieron a Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal en los, en los primeros dos tiempos este en fin muchas ¿Qué, cosas que está bueno ¿eh?
1: <risa> este es un muy buen tema entonces y todo
0: lo que pudo haber sucedido cómo estuvo el comercial de Coca-Cola no sé si perdón el paréntesis y nos desviamos pero este es el episodio para desviarnos de, de mil temas y hablar de mil cosas Tú recordarás cuando estuvo Cristiano Ronaldo en una, en una rueda de prensa y ah, de repente sí. tenía dos Coca-Colas enfrente y las hizo a un lado y dijo, tomen agua. agua sí. Y ¡pum!, las acciones de Coca-Cola, pero para abajo. Este, ahorita justamente que ya, si no me equivoco, Marruecos saca a Portugal. Sí. ¿No? Eh, Coca-Cola aprovechó perfectamente ese momento. Disculpen si se estoy recando en el equipo, pero según yo fue Marruecos quien sacó o a sea, Portugal. Porque sí, creo que sí. Porque no. fue contra... Sí, porque ahorita ya fue contra Francia y ya Francia le ganó. ¿no? Pero, este... A, había una... Un, 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 un niño, una niña, no, no recuerdo bien, con una Coca-Cola en mano diciendo pobrecitos si y no sé qué, y bailando, bailando y Coca-Cola aprovechó perfectamente ese momento como un refresque a Cristiano Ronaldo prácticamente. Ahorita en el Mundial. Sí, sí, sí. Su o eliminación? Sea, apenas ahorita cuando justamente porque pues el cuate pues, ya se retira, ¿no? Entonces sí. pues sí, le, le dio un revés ahí Coca-Cola. Pero bueno, Justamente con todo esto que, que estábamos hablando, para nosotros ha sido un reto bastante interesante buscar la manera de mantenernos actualizados eh, y, y compartir información con ustedes. y De hecho, incluso hicimos retroalimentación en sus momentos de que no los hiciéramos de una hora sino no los bajáramos. Exacto. entonces este y por eso ahorita como que el promedio está entre 35 y 40 minutos mm -hmm. más o menos, sí.
1: algunos un poquito menos. Y a veces tocando más de un tema, ¿no? Para Exactamente, que, para dar ese dinamismo más di
0: y, y diferentes cosas que pueden estar sucediendo en la vida cotidiana y prácticamente eh, como está. Ahora, aquí la pregunta sería es cómo surgió el tema de negocio a la vida, porque hicimos una encuesta. Sí, no? Y si teníamos varios nombres,
1: varios nombres, hicimos una encuesta de tres personas, <risa> <risa> no, hicimos una encuesta no, de varias personas, exacto. de varias personas. Y sí, nos dijeron, oye, ese es el que más nos gusta, porque la intención era eso, o sea, traer cosas, mm. De los negocios a la vida y de la vida a los negocios, ¿no? Porque al final muchas veces las vemos cosas como muy alejadas Exacto. de nosotros, ¿no? O sea, estamos acostumbrados mucho a, a, a de estar en nuestro día a día, a veces no a entender de manera clara qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Y hay muchas situaciones que hemos platicado, por ejemplo, a la gente que vive en un condominio. Uh -huh. ¿No? A veces no entienden el alcance de un reglamento, las obligaciones. Oye, ¿qué pasa si el día de mañana me dejan una herencia? Oye, ¿qué pasa? Entonces todo ese tipo de cosas que al final muchos se generan negocio porque hay empresas que se dedican a hacer eso o servicios este, profesionales, corredores, abogados, etcétera. Muchas veces en el día a día no sabemos ni qué pedo, ¿no? ni ni qué hacer. ¿no? Y la realidad es que pasa, no se vayan muy lejos. Es como si decimos hoy el día de mañana fallece alguien, un pariente. Me ¿no? iba a Oca. decir
0: Miguel Barbosa, el de Puebla viste. Miguel, eso? sí, falleció, pero ¿de no, qué, ¿eh? Eh? Eh, no sé, eh, al parecer fue también un tema de negligencia médica, ¿eh? Ah, sí? Sí, o sea, que, o sea está fuerte y este y digo, independientemente del partido que representaba es lo de menos, pero como persona pues al final no se le decía nada sí, mal. Claro. Y al parecer sí hubo un tema ahí como de negligencia médica por lo que sé. Uf. O por lo que ha salido, ¿no? No, por, no por lo
1: que ha salido. Sí, claro. sí, vi la, sí, vi la noticia, pero no, la verdad no lo investigué. Oye, y un punto interesante también es de grabar un podcast es un pedo. Sí, claro. O sea, no, no, no es nada sencillo. Muchos pensarían así de, oye, pues nada más conéctate la compu del celular y empieza a hablar. Y la realidad es que un podcast, al menos como el que nosotros tratamos de hacer, sí. es, es, es bastante complicado sí. por muchos factores. Sí, exacto. ¿no? O sea, la, la parte técnica, la parte de estudiar, de correlacionar, de, de tratar de entender esta situación que, es, que está pasando ahorita, cómo repercute, qué hacemos. No, está, no es tan sencillo, ¿no? Exacto. O sea, no es tan sencillo como para como ahorita puede ser, de que no sabemos ni qué vamos a decir, pero estamos hablando y lo estamos pasando bien.
0: Está, exacto, y es, es, lo más, es, lo, es lo más, al final, la idea, el podcast para nosotros es una manera de poder compartir con los, todos ustedes los que se nos hacen favor de escucharnos, este pues a veces nuestro punto de vista, a veces nuestras tonterías que hacemos, a veces por ahí se escuchan ladridos, es mi perro Loki, digo, estamos en un podcast, estamos aquí en la casa, entonces ahí este podrán escucharlo. Es que acaba de llegar mi señora de su clase de, creo que, de baile, no sé. ¿eh? Entonces, por eso mis perros se ponen súper intensos. Eh,
1: en exclusiva, la esposa eh, de Arturo.
0: Exactamente. Entonces, <risa> entonces este. Y, y la verdad es que prácticamente eh, así, sí es un tema, porque al final es, es agarrar justamente el punto de el video que si falla la cámara que si de repente el audio y cómo podemos corregirlo etcétera etcétera digo al final lo hacemos eh, con el mayor de los cariños posibles de la mejor manera posible y la verdad es que sí lo que sí hemos visto porque incluso si ustedes fíjense los primeros episodios cambiamos de micrófonos sí entonces antes eh, fue, de, fue, luminaria, de luminaria de, de todo pues, todo de todo, un poco. todo lo cambiamos justamente entonces este es que va entrando mi señora entonces Aquí, aquí en exclusiva, mi señora, tras, en, en cámara, sentándola aquí a su casa. Entonces, eh, cambiamos de micrófonos, cambiamos de luminaria, cambiamos de mil cosas. Y este y la verdad es que sí ha sido como bastante, bastante
1: padre el trayecto, ¿no? Sí, además, ojo, lo hacemos como un hobby. O sea, ni siquiera es un tema en el cual busquemos como capitalizar, ni lo estemos generando. O sea, realmente es un hobby. y Nos sentamos y dijimos, oye, puede ser este... Este esquema a la gente le puede servir. Podemos aportar un granito de arena en que la gente conozca algún tema que les puede ser de utilidad del día de mañana en su vida. Y la realidad es que sí se empezó. O sea, la, la friega y aquí principalmente mi compadre es el que se la lleva de la edición, parte de la grabación, etcétera. Y lo hacemos nosotros, como dices, o sea, como por un tema de gusto. Exacto. Y que no es tan sencillo, porque le dijimos, bueno, pues nos sentamos, sabemos de lo que hablamos en las cuestiones técnicas, pero cuando empezamos a salir de la zona de confort y empezar a, a revisar temas que no son de nuestro día a día, ¿no? O tratar de agarrar la, la, la noticia que está en redes y aterrizar a la parte técnica o explicarla, güey, fue completamente distinto y es un reto padre, pero... Puta, le, le metes un nivel de complejidad más alto que al, al hobby, ¿no?
0: Sí, correcto. Y eso nos ha traído como muchos muchos retos diferentes y cada quien toma. Por ejemplo, justamente como empezamos a dar ese giro interesante al tema de los podcasts y al tema de los episodios y al tema del material o la información que compartimos, pues fue que, ves que te comenté, que al final terminé tomando un diplomado en mercado bursátil para conocer mucho más el, el tema técnico. De cómo se mueve la bolsa, qué está haciendo y cómo son las diferentes bolsas, tanto en Europa como en Estados Unidos como en México, como para entender un poquito más esa parte y, y no decir tontería y media para con ustedes. Y a, además de que también eh, desde nuestro trinchera, eh, pues platicando un poquito las vivencias que hemos tenido con las propias inversiones. Acá mi compadre perdiendo dinero con, con Bitcoin.
1: <risa> y, en la bol y en la bolsa y en todo, en todo, en todo, en todo
0: Pero, pero prácticamente es un poquito de eso que al final es fue salir de la zona de confort y tocar otras, otras aristas distintas de, Pues para poder llegar con ustedes y compartir Y justamente ahí quiero hacer un pequeño paréntesis porque la verdad es que estuve revisando y de, cómo, qué, de, dónde, de qué países nos hicieron favor de estarnos escuchando durante toda esta primera temporada Obviamente México, México en primer lugar, por supuesto pero la verdad es que también hemos tenido gran, gran, grandes seguidores en Estados Unidos, en España, en Noruega, en Andalucía, en Brasil, en Canadá, en Colombia, en Francia, en Suiza, en Dinamarca. Y ahí tengo una, una, una tía política, una familiar muy, muy, muy linda en Dinamarca, Alemania, Holanda, Australia, Costa Rica y por ahí un perdido en Israel. Austria, Cabo Verde, Irlanda, Filipinas, Singapur, Reino Unido, Uruguay. De La todos los
1: países. Eres famoso, güey. Somos, somos <risas> famosísimos. Pero de
0: todos los países, obviamente, no, o sea, porque podemos ver un poquito las métricas y seguramente de repente es que eh, alguien a lo mejor por error y que nos hizo favor de escucharnos. Pero hay países como muy constantes que como son sí, principalmente correcto. Estados Unidos, México, España, en Noruega también ahorita de manera particular... Entonces, como que sí hemos encontrado pa países que en, en, y en Sudamérica, en Sudamérica nos están escuchando también, nos están siguiendo mucho y les agradecemos de todo corazón que si algún sí. país me faltó y que nos han, han hecho el favor de escucharnos, una disculpa, eh, fue como que una lista que hizo sí. que, a bote pronto,
1: ¿no? Sí, no, no, y está padrísimo porque además en las métricas también empezaron a cambiar no antes como que era, estaba muy marcado de gente de 40, 50 Ajá. y ahorita como se ha ido tocando Ajá. los temas poco a poco han ido bajando no a los 30 y tantos, esperemos llegar a algún momento a los 20 igual sí. tendremos que hablar de Bad Bunny Exacto, a a ver, sí, a ver, de Bad Bunny a ver, a ver. Sí, tú tienes un chisme muy bien de Bad Bunny Es que aquí nuestro cabecita de algodón güey, entre las mañaneras humildemente, con ¿Mm. la pobreza franciscana que ¿Mm. representa ¿Mm. Que, que le dijo a Bad Bunny que Estaría bien que consideraran, que él, que él entiende que es una persona ocupada y cansada, pero que considerara venía a dar zócalo un, un, un concierto gratis, porque no tenemos para pagarle, pero que el gobierno de México pone la luminaria, no tan bonita como en el Estadio Azteca, pero que la pone, entonces... <risa> Que hay detrás de ahí, pues algún favor o alguna deducción de impuestos que no le, que le, que le van a aplicar. Pero bueno, eso fue lo que lo que salió y ahorita en sí, está, redes sociales, en está Twitter mucho ese tema de qué van a pedir. Pero ojo, bueno,
0: qué ojo eh y ahí perdón que te interrumpa, pero al final ahí lo que tendría que hacer Profeco y toda la gente ahí es ver qué onda con Ticketmaster. Porque, obve, o sea, creo que el timing en qué momento lo, lo dice y todo. Eh, ustedes seguramente si se, 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 se vieron en redes y todo en tema de Bad Bunny, que a mí personalmente no me gusta, o sea, a mí no, no me gusta su música. No ¿Por me... ¿Qué,
1: güey? <risa>
0: <risa> mi hermana va a venir a cachetearte porque a mi hermana le encanta Bad Bunny. Pero... Salud por Bad Bunny. <risa> pero personalmente a mí tampoco me gusta. Y Pero justamente el Ticketmaster, ticket de manera particular, al parecer internamente, no Ticketmaster en sí la empresa, pero, pero el tema es que hagan algo. Al parecer, gente dentro de la empresa estuvo dobleteando boletos y haciendo muchas cosas. Y entonces, sí. el tema es de lo que ocasionó el dobleteo de boletos. Y, y el el, el ¿cómo se llama? El concierto se veía bastante solo en algunas imágenes. No sé si tuviste tu no. oportunidad de verlo. Se veía bastante solo porque mucha gente se quedó afuera por esta situación que de estos inconvenientes que hubo. Ah, hubo gente que se burló que porque qué bueno por Bad Bunny. O sea, el tema no es Bad Bunny. El tema es que hizo Ticketmaster. Que al final, el día de mañana, Ticketmaster es el monopolio de los eventos. Sí. Y entonces el día de mañana cualquier evento que tú quieras comprar en Ticketmaster te puede suceder exactamente lo mismo.
1: ¿no? Y que ha habido ya también varias denuncias en Estados Unidos exactamente por lo mismo. Uh -huh. y, y aquí es el tema. Es, es en donde las empresas, principalmente como CESA, que es quien trae principalmente a los uh -huh. a los artistas, pues también le den esa entrada a otras, a otras empresas como Boletia o etcétera, en donde van empezando, pero tienen una buena plataforma en donde se pueden apoyar. Y aquí el problema es, es eso, o sea, Ticketmaster dice, oye, yo no sobrevendí, ese no fue mi bronca, pero el problema es cómo dices que sí, cómo dices que no, como exactamente. pruebas. exactamente Y aquí es parte de lo que, lo que incluso el procurador de la, de la Profeco dijo, oigan, entre más denuncias salgan, más van a apoyar para que nosotros podamos presionar y podamos generar alguna acción. Y entre paréntesis, porque cuando estábamos eh, platicando, bueno, no estamos, el, el procurador estaba platicando y creo que es interesante porque también se ha dado mucho últimamente sobre la sobreventa de uh -huh. vuelos, de boletos de avión.
0: Viva Aerobús, ha sido el que más temas ha tenido, ¿eh? Sí. Hasta Poncho de Nigris. Ah, estuvo también. Ahí. Sí, también <risa> se estuvo quejando de, porque viva Aerobús sobreviendo boletos.
1: Y, por ejemplo, lo que lo que dicen es que las aerolíneas tienen a nivel internacional parámetros y tienen un porcentaje sobre ciertos tipos de vuelos en donde no hay un abordaje. Uh -huh. Entonces, eso ya es meramente métricas que ya están establecidas, digamos, a nivel internacional, que la propia página web uh -huh. los tiene. Entonces, no es como que un ser humano, de manera con algún dolo, vaya y, y genere una sobreventa o venda boletos, este... Eh, falso sino lo que hacen es que esas métricas en automático lo que hacen es que permitan vender más sobre un porcentaje máximo establecido porque ya tienen estadísticas de que hay no abordajes. Claro, entonces dicen ok, lo sobrevendí, perfecto, lo sobrevendí. Entonces yo sé que soy responsable, pero sea la vez que tengo que pagar o el boleto o la comida o la estancia o algo. el problema, el tema de Ticketmaster en comparación es que Ticketmaster dice yo no hice nada, no fue mi culpa, esa es su bronca. Y ahorita muchas personas que pagaron hospedaje, avión, etcétera, están bailando ahí con los gastos. Porque un pinche boleto de esos te cuesta, ¿qué? ¿Cinco mil pesos?
0: Sí, exacto. Sí, Entonces, no, es un chorro. O sea, la verdad es que sí es una mentada progenitora, este, esta, esta situación. Pero bueno, o sea, al final son cosas que, que van sucediendo. Y a raíz, y justamente todo esto que estamos platicando ahorita, que, que salió de, de meramente chisme, es lo que nos a nosotros nos ha forzado, ¿no? Forzado, pero para bien estar como informados o estar viendo situaciones que suceden, porque justamente la idea del podcast es cómo repercusiones o situaciones o decisiones de terceros pueden rep repercutir este and, eh, contigo ¿no? Y, y en tus finanzas y todo. O sea, cualquier decisión que se pueda tomar. Y por eso luego hemos platicado mucho el tema de inflación, el impacto justamente de la guerra rusa, Ucrania, en fin, muchas otras cosas. Y, este, y por ejemplo hace hace ratito les pregunté hice ahí en el, eh, eh, les pregunté a unos primos que viven en Estados Unidos les pregunté que si habían subido los impuestos en la, para la propiedad porque si de por sí la, el valor de las de algunas casas están bajando están sub, y subieron el, el impuesto a la propiedad esto está siendo desproporcional pues ya me comentaron que obviamente obviamente es un, es un tema estatal pero principalmente porque en Texas sí subió bastante. O sea, en Texas okay. sí subió un como en un 30 o 40 por ah, ciento. Entonces, bastante. Entonces, por eso les pregunté y tenía esa, esa, esa duda eh, de, de cómo están actuando. Porque al final todas esas decisiones que toman pues, los políticos, las decisiones que toman justamente la gente que está al frente y las decisiones eh, es lo que va a provocar cómo se va a repercutir a sus finanzas. Entonces, siempre... Eh, yo, yo recuerdo cuando era cuando era muy chico, este ya hace uh, <risa> bastantes años, eh, recuerdo perfectamente que mi, eh, mis papás no les gustaba hablar en la mesa ni de fútbol, ni de religión, ni, ni de política por el tema de, de que siempre había pleito y porque somos lo suficientemente maduros los seres humanos como para poder entablar una conversación lo suficientemente madura sobre estos temas. Entonces, siempre como que echaban palpuchi. Pero la verdad es que creo que algo que nos hace falta, quitando el fútbol, ¿no? Eh, para para eh, X, ¿no? Pero el tema de religión y el tema principalmente la política, creo que sí es un tema que al final debemos estar abiertos a dialogar y a platicar, porque es la repercusión de los dirigentes que tomemos que, que O sea, al final que están en nuestro al frente de nuestro país, al frente de nuestro municipio, al frente de, nuestro de nuestra delegación, en fin, y que al final van a ir tomando decisiones en función a lo que ellos crean que nos conviene. Y el, el punto es una rendición de cuentas, pero como a nosotros no nos gusta estar metidos en la política, pues como que ahora sí vamos que rodando como si nada pasara o no sé, o sea, al final pero es un tema que al final creo que sí nos tendremos que estar como cambiando ese chip y ser completamente abiertos a platicar de esos temas escabrosos, digámoslo de esa forma, para pues para elegir a, a unos mejores gobernantes y, y quien sea el mejor gobernante, ¿no?
1: Sí, claro, y tomar la decisión de manera informada. Exacto. ¿no? o sea, muchas veces la, toma, se toma una decisión la que vaya a ser Nada más porque el compadre, la comadre, el primo, el tío, el papá, lo que lo, lo dicen, no estamos informados y al final nos estamos dando de tope, ¿no? Y, pero a ver, ojo, creo que además de para tomar una buena decisión, también para saber qué está pasando y poder exigir. O sea, la realidad es que al final no podemos, es muy complicado poder um, saber qué va a pasar. ¿no? con el comportamiento del político o, o de quien sea que, quiere, que queramos este, escoger para algún cargo este de, 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 lo, que, de lo que sea. Y ahorita te voy a explicar un tema. Bueno, tú las, ya lo sabes, pero en, en un condominio, en una casa que tenemos. Pero cuando vas a escoger a alguien, pues tú no sabes realmente cómo se va a comportar, qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Pero al menos estar consciente para exigir que cumplan con las cosas. no exacto Y creo que ante la polarización, al menos en México, lo que está pasando ahorita, creo que cada vez hay más ese rol, ¿no? Ese, ese rol de levantar la mano de manera conjunta e ir a, a decir las cosas. Oye, pero bueno, un, un tema, para quitarnos de la, de la parte política, uh -huh. este, porque ya no estamos yendo para allá y es sí, un camino es un camino escabroso, es turbio. turbio, etcétera. Bueno, y cambio de tema, otra de las cosas que, que también está interesante que podemos platicar, es el cómo nos, no, cómo nos juntamos, cómo nos unimos y el por qué. Porque al final, pues, cada uno tiene su chamba, tiene su especialización. O sea, no crean que de repente decimos, ah, ¿qué vamos a hacer hoy? Sí, vamos a hacer un pinche podcast de hablar de cosas que no sabemos. Exacto, ¿no? O sea, al, y al final, como bien dijo Arturo, oye, nos estamos, nos estamos tratando de capacitar, sí, por nuestra actividad este, laboral del día a día, pero también para ver cómo podemos mejorar en el contenido. Y creo que sería muy bueno que platicaras. Lo que haces porque traes varios emprendimientos y creo que la gente te puede seguir en distintas este, redes o, o, o seguir tu red, trayectoria, porque de, de muchos lados aportas muchas cosas, incluso de distintas materias.
0: Sí, correcto. Sí, la verdad es que, a ver, eh, la, cuando cuando surge este podcast, eh, quien, quien hace la, la oferta de invitación, o sea, yo ya traía como esta, conge, este, esta, esta, eh, esta idea de hacer un, un podcast, pero nunca los presé y, y cuando yo iba paseando a mis perros, justamente recibí una llamada de acá, de Molcas. Entonces, y me dice, no sé si fue un mensaje de audio, creo que fue mensaje de audio. Este, y me comentó de, oye, fíjate que me ha surgido este tema de hacer un podcast, no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Y yo dije, ¿Para pronto, pues claro que sí, por supuesto, ¿en dónde me anoto? Por supuesto. Y entonces empezamos a formar todo eso. Pero la realidad es que cada quien, desde su trinchera, tenía, tiene otras actividades. Yo personalmente, eh, soy contador público y a eso me dedico. Estoy más enfocado yo en el tema de tributación de impuestos y el tema de tributación internacional, que es realmente mi fuerte. Y obviamente pues, está, me, nos metemos en otros temas como temas normativos financieros. Ya digo, ya meternos en el punto técnico, es meternos al tema normativo financiero, al tema de las US GAAP, al tema de las IFRS, que es justamente la forma en que la normativa te dice que debes de reconocer o evaluar los registros contables, para las operaciones de los negocios, ¿no? Prácticamente, en números, en, en forma burda, para expresarlo de esa forma. Pero yo estoy más metido en el tema eh, fiscal. Y tengo una muy buena noticia. Ayer, antier, hoy estamos grabando miércoles. viernes an... martes, o lunes. Lunes, lunes 2, el día de la Guadalupe. Eh, mandé mi última tarea, cabrón, de la carrera de Derecho.
1: Oye, pues muchas felicidades. Oye, un brindis. Exacto. Saludita. Sí, la verdad por... es que... Oye, pero tienes que contar tu dato curioso, güey, de las licenciaturas. Sí, está cañón, porque soy, soy como el eterno licenciado. O sea, es, es el lic, es decir, así tatuado lo tiene el lic. así.
0: Sí, yo soy lic porque soy lic y tal cuanto No me es que, es que, ¿sabes qué? No he encontrado una maestría que me llame la atención y que diga, ah, a ver, me animo a estudiar esta maestría. Tú voy a ser muy honesto, la verdad es que el tema, digo, no, o sea, a lo mejor me meto en cabeza de 12 varas porque sé que luego hay personas que estudian la maestría en impuestos y esas cosas completamente válido. Pero para mí, para mí, para mí, como yo, a, a lo que me dedico, el tema de los impuestos es un tema más legis, es un tema de leyes. Sí. Y, y que al final, lo, si hay algo que se reforma como cambio de calzón, perdón por la expresión, son las leyes fiscales. O sea, acá rato tenemos, eh, bueno, salvo para 2023, casualmente no tenemos reforma fiscal. ¿No? O simplemente veremos cómo viene la resolución miscelánea. Pero ya sabemos,
1: exacto, cómo le juegan a la miscelánea. <risa> sí, sí, sí
0: Pero bueno, este, yo, la verdad es que yo estudié primero administración del deporte y recreación. Este... Era
1: entrenador de, <risa> de deportes de la secundaria técnica 75.
0: <risa> yo estudié justamente esa licenciatura. Este, y digo, ya, de, según yo ya desapareció, ya no existe. Este, eso fue en la UVM. Y posterior a ello, eh, para, justo para yo pagar esa universidad, esa, esa carrera, yo empecé a trabajar en un despacho, principalmente con una tía, y pues ahí entendí que la contaduría no me gustaba, así tal cual, hasta que pues empiezas a encontrarle como el gusto y todo, y al final, bueno, pues terminé profesionalizando el conocimiento empírico que había adquirido por, por el tema profesional, y estudié la carrera de contaduría pública, y terminé decidiendo, y en el 2017 empecé a estudiar Derecho, pero por el tema de la chamba y que si vas y no sé qué, etcétera, etcétera, pues no, la terminé truncando, o sea, terminé desistiendo. Llega COVID-19, uh -huh, llega Don Pandemia y aproveché que estaba en casa para retomarlo, eh, literal desde pandemia, porque lo, lo empecé en 2020 este,
1: y te, terminé ya.
0: O sea, digo me falta yo, bueno, el servicio social pero prácticamente ya
1: no. yo te lo puedo firmar si ¿Sí? quieres <risa> <risa> si quieres puedes ir unos días a la oficina sí, ya. Y, ya. y listo exacto. las horas ¿Cómo? exacto está bueno oye pero ninguna maestría nada güey
0: no todavía no fíjate que he, he, he buscado una maestría por ahí que se llama es de eh, análisis de datos sí. data analytics este, como que me llama la atención esa, esa parte, es que como que te, te vuelvo al punto, no he encontrado algo que me, que me llame la atención o posiblemente sí, ya encontré una que sí me llamó la atención, ahora que estudié Derecho, y me gustaría especializarme en, en Derecho Financiero, ok, entonces, este, porque la verdad es que hay un, un ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero hay mucho, mucho, tema alrededor del mercado financiero, especialmente arrendadoras, eh, SOFOMs y todo ese tipo de cosas, de la regulación o expertise de, de personas que puedan estar alrededor de todo eso. Y me gusta, la verdad es que me gusta todo ese rollo. Entonces, posiblemente busca a lo mejor una maestría en Derecho Financiero.
1: ¿Sabes? Que estaría bueno que sacaran una, digo, toda, no sé si ya la hay, pero una maestría en Derecho o una especialización de Derecho que tenga que ver con toda la, toda la cuestión de tecnología. Eso estaría interesante. Estaría chingón. O sea, todo el tema de la regulación de blockchain, de, de metaverso. To, o sea, estaría muy bueno. De hecho, si hubiera una, creo que soy de los primeros en formarme, porque para allá va todo yo el también, tema. Para también. allá va todo el tema. Exactamente. De, de hecho, acaba de sacar, ¿no? Un senadora en Estados Unidos que ya qui de, que le quiere meter ahí un, un candadito a, a todo el tema de las criptomonedas.
0: Recuerden el episodio anterior que hablábamos justamente de cómo querían centralizar todo el tema de las criptomonedas por el dólar digital y que este Mastercard está metiéndose en ese rollo, que JP Morgan está sacando su wallet y que hizo el registro de la marca, etcétera. Pues la senadora Elizabeth Warren, demócrata, hizo, presentó un proyecto de ley justamente para regular a las criptomonedas de manera particular para que fueran centralizadas todas y que no hubiera ninguna operación de, de criptomonedas que fueran descentralizadas de tal suerte que al final prácticamente en, en, de una forma muy burda es si haces una operación con criptomonedas que no está uh -huh. dentro del mercado regulado uh -huh. o dentro de justamente el sistema financiero es lavado de dinero. Básicamente, entonces. Bueno, es, un, es algo absurdo, o sea, es una tontería Porque al final es decir, oye, ¿por qué, ¿Por qué me vas a decir A mí que estoy lavando dinero por hacer movimientos No por el sector financiero Sino de manera descentralizada Que a eso tengo derecho A que tú me vengas a imponer Cuando si quieres si realmente quieres perseguir el lavado de dinero A ver, eh, todos los primeros que Lavan dinero son ustedes, no se hagan o sea, Sí, claro, <risa> Entonces, sí, 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 sí Pero, pero justo, justo presentó
1: la propuesta Sí, está interesante Y mira, bueno ya Es, 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 es todo un tema, pero bueno si hubiera una maestría en derecho por ahí, creo que sería un boom. Digo, es, es algo tan ahorita, tan pantanoso, tan ambiguo, que yo creo que le va a tardar unos, algunos añitos, pero bueno, es algo que donde sí te, te deberías de meter.
0: Sí, correcto. Y la verdad es que sí me gusta. Y digo, y, y eso es como de la parte de mi día a día o, o lo fuerte que, que es lo que, que, que hago. Pero por ahí traigo otros proyectos alternos justamente. Me gusta la tecnología, como se podrán dar cuenta. Siempre me ha gustado el tema de los gadgets, el tema de tecnológico también acá al señor. Entonces, pues es meterse justamente a desarrollo tecnológico, a esas empresas, a desarrollar tecnología, al tema de inteligencia artificial. Me fascina ese rollo. Pero hay un proyecto personalmente que me gusta y que estoy como muy enamorado de ese proyecto. Aparte, de la fecha en que se constituyó esa sociedad es, para mí es muy importante, que fue justamente el 7 de marzo. Eh, porque es cuando yo, la fecha en que yo me casé, bueno. ¿En serio? Entonces, exactamente, entonces, justamente fue cuando eh, me, se constituyó esa sociedad que es justamente, se llama Dedalo Cine, que es una productora de cine, que es un proyecto que la verdad estoy encantado, fascinado, eso es dedicado a mi señora. Entonces, eh, digo, el, el proyecto en sí de la productora, porque... Eh, me gusta, siempre me ha gustado la serie, siempre me ha gustado el cine, me gusta todo ese tema, eh, es algo complicado ahorita que se está viviendo por el tema de tantas plataformas que hay, entonces siento que estamos en un momento bastante rígido para entrar, pero la verdad es que es un gusto que, que muy padre, y ahorita estamos justamente ahí eh, viendo, ya hicimos el scouting, fuimos, fuimos digo, no yo, eh, el equipo, eh, a Chihuahua a hacer scouting para sacar como locaciones, y ahorita estamos trabajando en el tema del presupuesto para la película, y yo a mí, la parte que a mí me toca, que es lo mi fuerte, es el tema fiscal, para poder meter todo el proyecto al tema de Eficine, que es justamente el estímulo fiscal, para poder tocar las puertas a las empresas y puedan hacer eh, aportaciones a la película y que se pueda hacer un acreditamiento contra el ISR en su momento, ¿no? Entonces es prácticamente lo que estamos haciendo. Y padrísimo, la verdad es que me encanta, la verdad. Está padre, está padre. Oye, ya tienen el proyecto? Ya, ya. Este, El proyecto sí se llama Médano, justamente la, la propuesta de, de película. En veda, no. Entonces, ahorita justamente una de las cosas que estamos estamos eh, con la parte de ¿Cómo se llama? Eh, el, el, el casting. Estamos ahorita con el tema del casting. Contratamos unas personas que nos van a ayudar a hacer casting, este y que si sí queremos como pichar a por lo menos a una a un a un buen actor o una buena actriz este para el tema de dejar la película. Pero justamente algo que nos decían es que cuando leyeron el, el libreto nuestra película está en ese en ese línea entre que puede ser película de arte y película comercial okay. va a depender de la fotografía es, está bastante interesante, ya que me he metido más en ese rollo está bastante interesante, Entonces, va a depender de la fotografía, de la agilidad del guión de los actores, en fin, de mil un cosas pero está, está bastante interesante
1: qué bueno, qué bueno, oye, pues felicidades a ver, sí, sí, sí la verdad es que sí a ver qué nos dice el próximo 7, mayo o marzo marzo, marzo, a ver cómo van a oye, para cuándo lo van a aventar o qué
0: pues mira, la verdad es que eh, es, sale el proyecto, eh, captamos capital, obviamente, para poder eh, empezar a, a grabar. Más o menos las grabaciones son como unas seis, seis a siete meses máximo. Pero después viene lo pesado que es justamente la postproducción, que más o menos puede ser entre un año, año y medio o hasta dos años, dependiendo. Ay, es, es, lo más, madre, es lo más pesado. Es un
1: chingo. Entonces, o sea, el tema de invertir ahí es ver tu capital años. después. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es, y es como
0: ver al mejor postor para ver si salen en cines, en cuántas salas, en qué tipo de salas. O si, va, si se va a una plataforma, qué tipo de plataforma, de, durante cuánto, te, o sea, es, la verdad es que es un tema bastante interesante, que que me he estado metiendo es bastante bastante padre, pero bueno, es parte de las cosas que estamos haciendo.
1: Está bueno, está sí, ocupado, sí, sí. entonces ya podrán ver que el señor no es únicamente lo que hace el podcast, <risa> <risa> no solamente edita y, y pone todo todo aquí para que sea bonito, sino además tiene N cantidad de chambas. Bueno, que okay.
0: esta decoración de la Navidad, eso lo puso mi señora.
1: Se les agradece, se les agradece. Exacto, exacto.
0: Y tú buenísimo. para ver, pero eso 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 soy yo, pero acá acá el señor la verdad es que también tiene muchas muchos otros proyectos entre bienes raíces, entre inversiones que están ahí en el limbo. Este <risa> A ver, platícanos, en las tú, islas Caimán. En, en las islas Caimán, ahí. En, en, en la offshore, ahí. En la, exactamente. Pero a ver, tú platícanos, platícanos a la gente, cómo, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque él está estudiando la maestría, por eso se estaba burlando. Eh, justamente que él es de los que... Está no, la no, 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 no,
1: no, me, me estaba burlando porque es la única persona que yo conozco que lleva tres licenciaturas. Y posiblemente una cuarta. Es la única persona que yo conozco. Pero bueno. No, yo toda la parte en, en, en la que estoy, a la que me dedico, es a, a, a brindar consultoría en la parte de comercio exterior y aduanas. T toda la parte de ahí de apoyar a las empresas, en un 99% de empresas transnacionales, a ver toda la parte de la planeación estratégica para las importaciones, exportaciones. vemos Veo toda la parte fiscal relacionada con comercio exterior, defensa legal, capacitación. Entonces, por ahí andamos. La verdad está bastante interesante porque tenemos la oportunidad de trabajar con tiendas de autoservicio y con empresas de la industria aeronáutica y espacial. Entonces ves todo, ¿no? Exacto. O sea, Ves desde cómo hacen la, la cabina del avión, cómo ves la, las, las turbinas, hasta cómo traes el Pastrami de Italia para la feria este, gourmet de la, de la tienda de autoservicio.
0: Cómo trae su paca de manera ilegal. Cómo traes la
1: paca, regularizar el auto chocolate. Y toda esa situación, si necesita, no venga conmigo porque, porque esas cosas no. No, pero está padre. ¿eh? sea pues está padre porque conoces muchas cosas, muchas industrias, muchas formas. Y parte de de lo que en, en su momento empezamos a hacer más como un tipo pro bono, era eh, ayudar a las personas que hacían sus tiendas virtuales. Ajá. ¿no? Entonces de repente nos llegaban las personas de, oye, ¿cómo importo tal? Quiero meterme a Amazon, quiero meterme a través de Alibaba, etc. Entonces ahí los ayudamos, hacíamos sus operaciones, sus importaciones y ahora uh -huh. los, los echamos a andar. Y lo digo más como un tema, entre comillas, entre pro bono, porque realmente no es sí. el perfil que tenemos. Entonces, esa parte es a la, a la, básicamente a la, a la que me dedico. También tenemos una empresa aparte que es, es un software que se dedica a la administración de activos fijos. A
0: ver, paréntesis, porque él lo está presentando muy x. Este software está bastante, bastante bueno. Está muy, muy bueno, que se llama ACAF, ACAF que es justamente, eh, en su momento creo que le puso aseguramiento de activos fijos. Es pero que es
1: ACAF que... es el acrónimo de administración y control de activos fijos. Correcto.
0: Pero la verdad es que su proyecto está bastante, bastante bueno. Está siendo muy modesto de manera de presentarlo, sí. pero está muy interesante. Pero a ver, cuéntanos. Sí,
1: está bueno. Mira, una, una de las cosas que en donde más impacto, y lo hemos platicado en, también en distintos podcasts, una de, la, de las actividades que tiene que hacer la, la, el gobierno es fiscalizar. Uh -huh. O sea, necesitas como una empresa al final, necesita lana. Y para y para la lana él tiene que meter un poco de dinero para generar más dinero. Y eso es fiscalizando. Y una de las partes en donde le pega más a las empresas son los activos fijos. Uh -huh. No, para el activo fijo es va dependiendo de la actividad que tengas, pero es el bien tangible que utilizas para llevar a cabo tu actividad principal, correcto, básicamente. Pero el tipo de, de, de clientes, el tipo de industria a la, a la que voy, pues son pues empresas extranjeras, son las principales grandes. exportadoras grandes. De, del país, entonces, pues estás hablando, pues bueno, de, de X de empresas, pero son grandes, ¿no? Donde los activos fijos valen millones de euros. De dólares, etcétera. Entonces. ¿Y haces levantamientos de activos? ¿En qué tiempo récord? Ah, no, bueno, dependiendo. Pero pues más o menos nos aventamos. Para que sea en unidad, un promedio mil activos en una semana, más o menos. O sea, está cañón. Sí, la está bastante bueno. Tenemos igual empresas, principalmente automotriz. Tenemos quien tiene la plataforma. También tenemos aeronáuticas por ahí y algunas otras. Pero bueno, ahí en donde realmente le pega este en, en, Bueno, donde lo, donde me quisimos meter el, el, el punto de ahí de, de negocio es que pues la, la, para el SAT es muy fácil ir de auditar los activos fijos. Cañado. Entonces, para el SAT es decir, oye, compruébame la legal estancia de ese activo. Uh -huh. Y hay empresas que es chistoso porque son empresas que tú puedes ver así con un súper renombre, uh -huh. ¿no? Internacional, nacional, mexicano. Y tú entras y dices, ah, cabrón, ¿a poco aquí hacen las cosas? No, tienen máquinas de 80 años, Correcto. O sea, tienen máquinas ahí medio parchadas, medio canibalizadas, sin documentos, digo, no porque la hayan traído de manera ilegal, pero por el paso de tiempo se va perdiendo, ¿no? Pasan, pasan las administraciones, pasan las personas, etcétera. Y pues llega el SAT y No tienes el documento, te embargo. Entonces, no es el caso, no es el caso. Es un, un ejemplo, pero imagínate, güey, que vaya con aguas aguascalientes, y diga, oye, te voy a embargar una tercera parte de tu línea de producción. No mames, ¿qué haces, güey? O Exacto. sea, estás hablando que creo que por minuto el paro de producción de una industria automotriz va entre los cinco mil y siete mil dólares por minuto. Correcto. Entonces llega el ya ah, te, te voy a embargar esto. No es no espérame, ¿no? Claro. Entonces estás hablando de cantidades muy altas, entonces lo que hacemos es proteger, hacer levantamientos para ver qué tienen, conciliamos en la parte aduana, en la parte fiscal y administramos con el software. Eso es básicamente ahorita lo que estamos haciendo como una empresa hermana de la firma de consultoría.
0: Exacto. Y ojo, pero porque ese sistema al final, eh, digo, y perdón por tanta promoción del sistema, pero la verdad es que está bastante, bastante bueno, si sí lo conozco eh, y sí lo, sí lo hemos implementado y usado. El tema es que justamente, y es donde justamente un servidor entró a apoyar, eh, porque nació para un tema de control, principalmente en control de activos por tema donal, porque hay muchas veces que los activos entran por... Por como dato, por, por préstamo, justamente porque es un, un activo de un, un extranjero corporativo
1: principalmente. Ajá,
0: y que viene a, a México. Y entonces llevas un control aduanal y su misma depreciación aduanal. Pero pues a veces es ya su estancia es mexicana. Entonces viene un control fiscal y un control financiero. Entonces ahí es cuando empieza incluso el tema de la componentización de los activos. Digo, estamos hablando muy técnico y, y es, es, es el mezcal el que me está haciendo <risa> hablar porque me esos temas Y listo. Pero al final es parte justamente de ese tipo de cosas. Y la verdad es que está bastante bueno. O sea, sí. realmente hay muchos temas que están surgiendo. Y, y, y es interesante ver cómo en el mercado algo que se olvidan las empresas totalmente llevar un control son activos fijos. Sí, en la realidad Com es que sí. Completo, ¿eh? o sea, y está cañón. O sea, la verdad es que está muy grueso. ¿verdad? Y es
1: donde le pega más la autoridad porque es muy fácil y los montos son muy altos. Exacto. Pero básicamente así lo hacemos. Y de eso hay de todo, ¿no? Captamos inversión extranjera directa. Llevamos varios años con empresas chinas del rubro textil, uh -huh. de que las traemos, las constituimos, les ayudamos a establecerse sus proyectos de exportación, de importación, etcétera. Entonces, eso es básicamente a lo que nos manejamos este, en mi día a día. Por eso, cuando, cuando han visto algunos podcasts, pues bueno, hay veces que yo tengo más participación en el tema. Cuando hablamos de Tratado de Libre Comercio, uh -huh. Cadena de Suministro, el famoso Nearshoring que platicamos en varias ocasiones Oye. durante este año...
0: Que HCBC va a invertir cañón en aquí en México para meter la ni y acabo de ver. Esa, ¿no? Hay
1: 400 empresas chinas, bueno, asiáticas que se quieren venir a posicionar en México. Pero bueno, es lo mismo que platicaron la vez pasada. Está la intención. O sea, nosotros como país le tenemos que dar todos los elementos para Exacto. que digan. Ay, güey, me conviene. Si no, pues mejor me voy a Guatemala, uh -huh. no? O sea, en Centroamérica Exacto. también hay mucha industria este, asiática. Uh -huh. Pero bueno, eh, se viene para acá. digo Y esas son cosas buenas, ¿no? Porque pues pues ahí, pues ahí chamba. cae chamba. Exactamente. exactamente te cae chamba a ti. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que hacemos el día a día. Es algo dinámico, es algo que a mí me gusta. No hago operaciones de comercio exterior, sino me dedico a darle la consultoría a la gente adonal, a la empresa importadora, al transportista, etcétera Entonces, pues bueno, es parte de lo que hacemos en nuestro día a día para estar ocupados. Y este podcast... Por supuesto. Y este potes, claro, claro, porque se, se le tiene que invertir, se le tiene que invertir un buen rato. Exacto. Exacto.
0: Oye, pues no sé si quieras comentar algo más.
1: Pues nada más agradecer a todos, a todos. La verdad ha sido un año, cerrémoslo en un año porque cerramos 2022. Bastante interesante, uh -huh. mucho aprendizaje. Creo que ha sido bastante divertido. Eh, tenemos, todavía vamos a estar viendo cuál es la, la nueva dinámica que Correcto. vamos a estar trabajando, porque hay algunos que dicen, oye, sí nos gusta mucho la parte de, de las noticias del día a día, porque entiendo el porqué de las cosas. Hay otros que dicen, oye, me gustaba más la parte técnica. Entonces, bueno, vamos a estar ahí pensando cómo podemos abarcar las distintas eh, intereses sin perdernos de la línea, ¿no? Que es tratar de abordar la cuestión técnica y simplificarla de algún modo. Exactamente.
0: Pues la verdad es que... Queremos agradecerle de, de todo corazón esta este primera temporada que tuvimos el honor de, de, de compartirla con ustedes. Eh, cerramos temporada. Muchísimas cerramos. gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por, por seguirnos, acompañarnos, por compartir este su podcast Y pues no queda más que decir lo clásico con el que siempre cerramos. Bueno, no. Antes que nada. Bueno, no, sí. A ver. Estamos en todas las plataformas. Es que quiero cerrar de una manera diferente. Ok, ok. A ver. Eh, Estamos en todas plataformas de audio, saben, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, Amazon Music. Pónganle cinco estrellitas, los Angachosa. ¿eh? Compartan, compartan por favor. Y obviamente nos encuentra en nuestro video podcast en YouTube. Suscríbase, déle a la campanita. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase. No, no, es cierto. no, no. si quieren suscríbase, pero háganos el honor de suscribirse, por favor. Comente, comparta para que llegue a más gente este su podcast. Y la verdad es que algo que me quería despedir con esa frase... Quiero desearles la mejor de las navidades, pásenlos en familia, diviértanse mucho, relájense, el año se termina, disfruten los momentos en casa, en familia, y familia no necesariamente es sanguíneo, pues ustedes sabrán qué es su familia para ustedes, pero al final es, es no hay cosa más linda que estar justamente con los, con los queridos, Correcto. con la gente llegada. Disfrútenlo, feliz Navidad, feliz año nuevo, disfrútenlo mucho, muchas metas metas
1: alcanzables no sean gandallas no empiezan así de vamos a ir al gym no sé qué bien, que paguen y hay que defendir de el campo <risa> que, que haya economía que se mueva esto que se mueva
0: eso pero bueno era lo que yo quería despedirme feliz navidad feliz año nuevo amigo
1: igual pasen a todos muy bien muchas gracias por acompañarnos y pues salud 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 señor salud nos vemos a la próxima hasta luego salud.